0: Olá, ciclistas! Sejam todos muito bem-vindos ao Concast, o podcast feito de ciclistas para ciclistas. Eu sou Eduardo Oliveira, o hoster desse programa, e no episódio de hoje nós vamos embarcar no mundo do triatlon. Nós vamos conversar com Christian Della Vecchia, um atleta aqui de Santa Maria, que vai contar para nós a história pela qual ele chegou a competir em triatlo. E muitas das vezes a gente tem uma ideia do que é o triatlon um pouco distorcida. O Christian vai explicar para nós como ele chegou nesse momento a competir e quais foram as melhores é, conquistas dele. Espero que desfrutem dessa entrevista e do carisma do Christian. Hoje eu tenho um grande convidado aqui no podcast do Comcast, um atleta que é inspiração para muitos outros. Sim, ele é uma inspiração porque ele saiu do ciclismo de estrada, não, não sei se simplesmente saiu, é o que ele vai nos contar hoje, mas migrou para uma modalidade que, para mim, desperta bastante é, a admiração, para certas pessoas também. Tenho certeza que sim, é o Christian Della Vecchia, é, do triatlon. Por favor, Christian, apresente-se para o pessoal.
1: Então, vou começando com a minha apresentação. Então, como o Eduardo já falou, sou o Christian Della Vecchia tenho 30 anos, sou triatleta amador, sou de profissão sou bombeiro militar, né, trabalho na cidade de Santa Maria e agradeço o Eduardo pelo convite dessa desse projeto que ele está tá iniciando e vamos seguir no, na, nas perguntas que ele tem o um roteirinho para nós responder aí para
0: com certeza tenho sim tenho tenho bastante bastantes dúvidas eu sei que são perguntas que vão aproximar mais ainda é, os ciclistas de ti. Essas perguntas que eu normalmente faço a todos os convidados do, do concast é, são perguntas para a gente poder conhecer um pouco mais o Christian, né? conhecer a história dele, conhecer como é que ele, as dificuldades que ele enfrentou é, em cima da bike, até mesmo fora da bike, é, todo todo o contexto pela qual Tu tivesses eh, e chegasse até aqui, né? Bom, eu vou perguntar por, uh, pela pergunta sempre número um, fazer pergunta número um, que é aquela pergunta que eh, eu sempre faço para todo mundo. É quem foi que te colocou em cima da bicicleta pela primeira vez? Como é que foi? Começou?
1: Bom, então é, é uma história bem bem interessante e bem marcante para mim. Por... Porque quem me ensinou a andar de bike foi o, o pai do meu padrasto, que na verdade meu padrasto eu considero como o pai e o pai dele como o avô. Então foi ele que ele ele tinha por por hábito ensinar as crianças a andar de bicicleta. Então eu, nós tinha lá, morava no em Silveira Martins e a gente ele nos nos colocava na bicicleta e ia nos empurrando até nós pegar equilíbrio e conseguir sair pedalando. Então foi ele que no, no, me ensinou a, a andar de bicicleta, né? Eu guardo isso com, com, com bastante, dizer, bastante emoção, porque foi uma pessoa que, que marcou bastante a minha vida. Eu, eu tenho ele como exemplo de vida também, né? Ele até faleceu alguns anos atrás, então é, isso é uma, uma história que, que marca bastante a bicicleta. Para mim, então, tem um, um ponto marcante, um fato marcante na minha vida, né? do início ali, então, foi meu vô Drast, acho que se chama, que me colocou a primeira vez em cima de uma, uma bicicleta para pedalar.
0: E a bicicleta, ela é engraçada porque ela, ela é um mix, né, de muitas vezes de emoções, como é para ti e como é para muitos. É aquela sensação de, do medo, né, os primeiros frios da barriga quando criança. Tu te lembra a idade mais ou menos, não?
1: Olha, eu não me recordo muito bem, mas eu creio que uns seis, sete anos, eu acho que foi o primeiro contato, assim, com a, com a bicicleta. Bike.
0: Que legal. E tu te lembra da tua primeira bike mesmo que tu teve, que tu ganhou, que tu comprou, como é que foi? A tua primeira
1: bike, assim? Lembro, lembro. Lembro a bike que eu tive, eu, eu não me recordo qual era, qual era né, bem certa ela, mas eu acho que era uma ela não tinha adesivo, porque foi comprado, usado, e eu acho que era uma monareta, sabe? É, Aquela... é. Eu lembro agora, lembrando, o desenho é todo de uma monareta, então, eu é, creio que seja a, a monareta, né?
0: É, olha, o que eu tenho de história de monareta aqui, que eu tenho ouvido dos meus convidados, que acho que 90% aprendeu numa monareta, assim, a monareta fez parte dos anos 70 e 80, né? E, claro, tem é muito mais novo do que isso, mas ela persistiu... É, durante várias gerações aí andando na mão de, de um e de outro e, e a manareta fez muita muita história mesmo mas conta para nós Christian e aí depois a bike na tua vida ela era diversão ela era transporte como é que foi ela era como é que ela persistiu na tua vida
1: bom daí eu, eu, sempre, eu sempre depois que aprendi a andar de bike eu sempre gostei é, porque, na verdade quem aprende a andar de bike é. Não tem como deixar de gostar de nada de biker. Uhum. Então, uh, eu tive algumas bicicletas depois. Tive uh, 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 ciclos, a antiga ciclo aquela que eu tive. Uhum. Uh, minhas irmãs tiveram uma Caló e Ceci. Uhum. 700, só que a gente morava numa localidade que era estrada de chão. E era chumbinho, essas pedrinho, cascalho.
0: Uhum.
1: Eu consegui destruir com a bicicleta delas andando derrapando fazia um, um horror com a bicicleta dessa mas sempre gostei. Uh, mas naquela época era mais por, por diversão mesmo, com então os amigos, saía, pedalava, então, na uhum. minha infância e a minha parte da minha adolescência, eu tive a bicicleta digamos assim, bem presente. É, daí teve uma, um tempo ali que da adolescência até o início ali da, da vida adulta, eu não, não, não utilizava a bicicleta, até para por questões de de, de de tempo não 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 achava né, como para para utilizar nem como transporte era mais mais na época de adolescente mesmo assim e na tua então, vida como é que...
0: a ah, desculpa por, por favor continua
1: tive uma BMX também tentei fazer manobra de bicicleta e ah, não 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 rolou muito porque nessa época da BMX eu eu fui eu fui obeso na minha no final da minha infância e início da minha adolescência, então eu, eu fui obeso, né, eu tive alguns quilinhos a mais, assim, então, por... Sim. então eu era bem gordinho, e eu não conseguia fazer as manobras na bicicleta, eu via meus amigos fazendo lá, tanto que uma vez eu fui tentar fazer uma manobra, eu quebrei o pé de vela da BMX, então você imagina como é, como é que era.
0: <risos> que coisa, cara, quem não teve uma BMX, né, cara? É. <risos> Ah, BMX era top, cara. Eu tive uma também. Saudade, da minha BMX. Não guarda... Infelizmente não guardei foto. É... E quando é que a bike virou esporte pra ti, cara? Como é que, como é que começou assim? Ah, agora. A partir de que momento que tu, de... tu começou assim, se aventurar na bike como um esporte mais frequente, uma coisa assim?
1: Bom. Uh... Na verdade, todas as histórias da bike, ela tem, como tu diz, uma história emocionante, história engraçada e assim vai. Bom, eu, como eu, na minha apresentação eu falei, eu sou bombeiro militar, né? Eu trabalhava na cidade de Porto Alegre e eu tinha colegas lá que eram adeptos do uso da bike para transporte. Só que tinha um colega lá que era eu. Eu achava fascinante o que ele, o amor que ele tinha pela bike. Então ele podia estar caindo o mundo. Tempestade. Ele morava na cidade de uh, Alvorada. E ele vinha até Porto Alegre todo serviço. Com aquela uma bikezinha fixa que ele tinha. Chuva, sol, tempestade, ele estava naquela bike e olhava, mas como é que pode? É. Ele ah, tá chovendo, esse cara podia vender carro, ele tinha carro, tudo, não, mas ele vai de bike. Ah, mas deixava passar. Não tinha. Eu recente tinha chegado no pelotão, então não não tinha muita afinidade com o pessoal. Aí na época eu gostava muito da musculação. E aí eu eu e minha esposa a gente ela trabalha para um, uma localidade que em Santa Maria em Camobi e a academia era no centro que eu. Daí como a gente tem só um carro, ela usava o carro para ir e ficava às vezes meio limitado para a academia e eu pensei vou comprar uma bike para para me deslocar já com esse exemplo de, de, desse colega, né? E aí fui pesquisando, pesquisando, fui lá e comprei uma Caloi 10. Eu queria uma bike, uma speed, não queria mountain bike, queria uma speed. Fui lá e comprei uma Calloy 10. Fui lá, procurei no LX lá, e lá em Porto Alegre mesmo, comprei a bike. Aí comprei a bike. E, bom, fiquei eu acho que um mês com a bike parada em casa até andar a primeira vez. Daí, a primeira vez, foi um desastre. Eu fui para academia, furou os dois pneus. Os dois pneus. Aí, eu, eu, eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer, né, cara? Com essa, com essa bike, dois pneus furados. E eu não sei como, não lembro se eu tinha comentado com alguém que eu tinha comprado uma bike. Eu acho que sim. Eu tinha comentado com com um amigo meu que tinha comprado uma bike ele me disse, ó, oh, o dia que tu precisar de alguma coisa, tem uma mecânica de um amigo meu ali perto da Protege, que ele resolve as coisas ali e tal. E eu, ah, beleza, o dia que eu precisar, né? Aí, não é que eu furei o pneu no trevo do Castelinho ali, bem próximo, né? Desculpa, uhum. naquela, na, naquela loja. Fui descendo ali, bati na, na casa, me atendeu um... Um, um indivíduo lá, né, começando a conversar e tal. E eu com o pneu furado disse: "Ó, oh, preciso, né, consertar o pneu". E aí ele olhou para minha bike, se assim, minha bike, ela 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 o que, o que ela tinha de bom era só o trocador da, da marcha, porque, <risos> Não, tu pensa, era um Frankenstein assim né? Tinha pedaço de tudo, era o cubo da BMX, era uma Caloi 10, mas o cubo de BMX com aro de não sei o que lá, então, bom, horrível. <risos> Aí me ajudou e tal. O, o, o Silvio? O Silvio, né? da, da Like Sent, claro. é claro. Me ajudou, a, trocou as câmeras para mim. Daí, naquele momento, até não tinha dinheiro. Eu disse, bah, cara, eu preciso ter que pagar. Ele não falou, não. Passa aí depois e a gente acerta. Daquele jeito dele que a gente sabe. Uhum, né, que uhum.
0: que
1: possam nos ajudar. Aí tá, daí eu fui sa sair lá do Silvio. Andei e eu acho que uma quadra furou o pneu da frente de novo. Ah, tá louco. Eu, mas, não, não pode ser verdade. O que que tá acontecendo, né? Eu, bom, eu comprei uma bike para me deslocar da, da casa até a academia e eu, eu passo furando o pneu. O que que é isso, né? Uhum. Assim, voltei lá, trocamos a câmera de novo e daí sei que fui pra, pra academia e daí fui para casa. aí Comecei a conversar com ele, né? O que que eu podia melhorar na bike. No fim, era... E a bike não tinha fita de ar, não tinha nada. Então, eu podia botar mil câmeras ali e furar. Não tinha, não tinha fita de furo, não tinha nada. E aí, foi, eu fui querendo pesquisar sobre a bike, né? Sobre o que era o ciclismo, né? E, e assim foi. Eu comecei a criar mais afinidade com o meu colega lá em Porto Alegre, o Saul. E o Carlos Dias também, que eram dois colegas que pedalavam. E eles começaram a me, me dizer, ó, oh, tem que comprar tal coisa, uh, se tu for sair pedalado, tem que levar no mínimo um kitzinho, uma bombinha, uma câmera reserva. E eu comecei, assim, ah, vou dar uma voltinha em Cabo B, vou dar uma voltinha, me aventurar um pouquinho mais, vou até o trevo da Palma. E assim foi indo. Uhum. Quando eu vi, eu tinha abandonado a academia, a musculação. <risos> eu, quando eu me dei um por conta, assim, eu tinha abandonado a musculação. Eu já estava, acho que, uns 10 quilos abaixo do peso que eu, que, eu, que eu iniciei no ciclismo. E um dia eu vi uma publicação do Matar o quarto do terror, e eu disse, eu vou junto. Nessa... E eu... vou ir Não tinha nem lanterna na bike. Peguei uma lanterna do capacete que eu tinha do quartel lá. E até com o isolante na frente do...
0: <risos>
1: <risos> e fui junto com os guris... Chegou na primeira subida eu quis sair na frente de todo mundo, fiquei para trás, sobrei. A partir daquele momento que eu sobrei, aquilo me mexeu comigo, sabe? Ah, eu fiquei para trás, né? Fiquei para trás. Não, eu não posso ficar para trás, pelo menos eu tenho que andar junto. E aí que eu comecei a treinar sozinho. E atrás e treinar sozinho, e buscar saber mais sobre o ciclismo. E, e... Mais informações com, com os meus colegas, com o Silvio mesmo. Aí fui conhecendo as pessoas do, do, dos pedais, porque geralmente eu ia Silveira e ia se encontrando, né? Aí um belo dia eu estou subindo Silveira de novo e eu não sei, eu acho que eu tenho uma sina para pneu furado, né? Não sei, é, <risos> ou era eu que andava com pneu velho só, pneu ruim, ou eu tenho uma sina para furar pneu. Tô, passo a roda d'água ali na curva, furou um pneu. Aí furou o pneu, para ele tava consertando, chegou um rapaz muito prestativo e ah, me ofereceu uma câmara, tal. Tá. Daí começamos a conversar e se apresentou, ah, meu nome é Eduardo Oliveira, eu sou Ah, era eu. É verdade. Isso, <risos> tal vou subir Silveira, tal, subimos juntos e a partir daí a gente É se verdade. Com... Já tem alguns anos, né, Eduardo?
0: É bem verdade, é verdade. Estávamos juntos também em outras competições, competimos juntos com a camisa da Bike Center, fomos na mesma equipe, né? Então foi, foi uma história bem bacana, né, Christian? E, e cara, e essa tua história da, da, da bike, assim, furando pneu, Tu tava tá contando da ideia 10, quem não teve uma Caloi 10, eu também tive uma Caloi 10, né? E vivia furando pneu. Isso aí é um troço que, cara, que eu, eu te, tive de pneu rasgado, eu tive uma câmera com, com 12 remendos dessa aquela 10. É, uma, é um não, terror.
1: Cobra
0: coral. Parecia uma cobra coral. Cara, é um é. negócio assim, se, se tu enchesse ela fora do... Do, do, da, do, do pneu do aro ali, cara, ela ficava toda meio que parecendo um sim. balão estranho é. É, e, e tu nunca experimentou outra modalidade depois, uh, mesmo, mesmo uh, optando primeiro por uma speed, tu já tentou mountain bike tu já uh, se aventurou nas trilhas, coisas assim não?
1: sim, já, já andei de mountain bike, mas por poucas vezes, assim uhum. e eu tive... Eu... Tive algumas ideias de, de, de querer ter uma mountain bike e ainda não, não, eu tenho ainda o pensamento de ter uma mountain bike mais adiante, né, agora eu, eu tenho o foco voltado ainda um pouco pro, pro lado é. do triatlon, né, nessa nesse momento, né, e eu não tenho como manter um, uma rotina de todos os... Eu não consigo, vou conseguir manter o triatlon e mais um mountain bike pode... Eu, eu não, não tenho tanto tempo disponível, né, para uhum. isso. Mas, eu, o mountain bike eu, eu já, já experimentei sim, gostei muito, até mesmo porque na época da minha da minha infância, adolescência, eu andava, eu era do interior, né? Então eu andava muito de chão, a gente tentava andar numa trilhazinha lá, mas como as bikes não eram muito boas, assim, não dava para fazer muita coisa. Mas eu acho que a primeira vez que eu andei de mountain bike, assim, mais sério, foi... Silvio me emprestou uma bike para mim fazer uma trilha no final de semana com, com o pessoal. Eu lembro quem era o Ricelli, Ricardo Varaschini e mais. O Fortes
0: já está no meio.
1: É, Felipe Damofix, eu acho também estava junto. Uhum. Uma, uma galera ali boa do MTB, né? E Sim. Me aventurei junto, foi muito bacana, achei muito bacana. A gente subiu o tal do Galpão Preto, desceu um tal dp cego lá, eu não conheço nada. Só mas... punk, cara. <risos> é. Fui junto, mas achei assim o máximo. Tomei uns capotão, é. uma coisa mais linda, mas... mas achei o máximo. O MTB é o máximo. Aí, no fim, eu acabei posterior a isso, eu também, com uma bike emprestada do Silvio, eu competi um cross, tria... um cross... cross do ato lá em Entre em Juiz a gente competiu, aí, o Marcelo Belinazos estava junto, o Silvio competiu também, o Stefano Amaral, então a gente foi numa galeria aqui de Santa Maria para lá competir esse, esse cross do Atom aí. E também a, eu comprei uma, uma, uma MTB para minha esposa, para andar comigo, fazer os deslocamentos assim, e como ela, a minha esposa não é tão pequena assim, o quadro dava certo, e eu comprei não um modelo feminino, comprei uma, uma, um modelo, né, unissex assim, não, não. E eu fazia meus deslocamentos em mountain bike para a faculdade. Né? Ia para faculdade de mountain bike, voltava, às vezes pegava uma estradinha de chão ali para dar uma, né, tem uma emoçãozinha. Então tive contato com mountain bike assim um pouco, mas mais, mais mesmo assim de, de treino, de treinar, de se dedicar, de, é o ciclismo de estrada foi que, que eu tive mais mais contato assim.
0: Sim. É, algo que... É, porque são modalidades, modalidades bem diferentes, né? É, tu precisa de outros requisitos, né? Para poder desenvolver o mountain bike. E até o gosto. mas tu gostou pela tua experiência que tu conta do mountain bike. Uma, uma vez que o um incentivador é um cara que é na, nato do ciclismo de estrada. O Silvio gosta muito mais do ciclismo de estrada, né? E até dentro do, da, da loja dele ele tem muito mais mecânica de ciclismo de estrada do que mountain bike. É, tinha mais esse contato, né? Mas ele incentiva bastante, sempre incentivou muito, né? O pessoal a pedalar, seja do que for. E queria saber, assim como eu te conheci no ciclismo de estrada, quando é que foi o momento que tu botou uns clipes no guidão da frente e botou um short de natação lá e foi virar
1: triatleta? Como é que foi isso, cara? Bom, é, então a, a história também é um pouco engraçada, né? como todas. É, também, eu, eu, como eu vou dizer, eu digo que o meu maior incentivador no esporte, o culpado, na verdade, para mim estar tá hoje no e no ciclismo de estrada, se manter no triatlon, é o Silvio. A culpa é dele. Porque ele, eu ia lá e ele me contava umas histórias, que uma época ele foi do atleta, ele, ele competiu no Campeonato Gaúcho e eu, eu senti um, um, uma vontade de querer algo mais, porque eu dava algumas corridinhas. Como eu sou militar, eu preciso manter o um condicionamento de, 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 de treinamento físico militar para anual a gente faz, né? Um teste. Então, eu sempre mantinha umas corridinhas. E como eu já corri, pedalava, surgiu um, um duato em Santa Maria. E eu decidi me escrever. O Silvio eu disse, não, escreve, vai, experimenta lá, vê o que tu acha decidi me inscrever no, no Duatlon e fui, participei. Ah, achei sensacional. Sofri horrores. Achei que não ia acabar a prova. Era, iniciava com 5km de corrida, 20 de ciclismo, e, do, e corria mais 25 meio no, no, no final. Né? Mas é que as intensidades são muito altas. Assim, e é o pessoal que, que, que andava na ponta, nossa! Né? Então... Eles são os galácticos, os, os caras que andam na ponta lá, que correm horrores, né? E eu vendo aquilo, né? Achei fascinante, né? Por mais que tenha sofrido um monte, né? Achei fascinante. Ah, foi muito bacana. E a partir disso eu comecei a buscar mais, querer conhecer mais sobre treinamento também, né? Porque eu, eu, eu via que treinar por conta dava certo. Dava certo, né? Treinar por conta de alguma forma, né? mas não era da forma que eu gostaria que fosse, né? então comecei a pesquisar no, o, o que que eu poderia fazer para melhorar minha minha performance no, no esporte, aí fiz alguns duatos mais, uh, até fiz o, toda, todo um campeonato gaúcho de duato, isso antes do triatlon, né? fiz todo um campeonato gaúcho aí no, no ano de 2000 e... 2014, se eu não me engano. não me engano, foi 2014. Eu sou meio ruim de datas, assim. Faço pelo Campeonato Gaúcho de, de, de 2014. E aí, em dezembro de 2014, eu vi que tinha uma prova do Sesc Triatlon em Tramandaí. Aí eu tenho uns conhecidos, que, que tem uns que moram na cidade de Embé, outro em Osório, e a gente conversando, eles ah vou fazer esse triatlon e o cara, eu vou me inscrever nisso daí. Mas eu pensei, putz, eu vou me inscrever nisso daí, mas eu sou afogado, cara, eu não sei nadar. Como é que eu vou, Como é que eu vou fazer uma prova de triatlon num rio tramandaí, que é um rio enorme, uma corrente muito forte, e eu vou fazer uma prova lá sem saber nadar. Aí fui para a internet. Vai para a internet, a internet resolve a tua vida, né? Sobre a internet, achei... Isso tinha, no máximo, uns 40 dias da, do, do que eu decidi fazer até a prova. Aí tinha uma, uma planilha na internet lá. 30 dias para o seu primeiro short triatlon. Uma planilhazinha que eu achei uma, uma... E todo treinamento semanal, assim... E eu, cara, vai ser isso daqui que eu vou fazer. E eu vou fazer essa prova. Aí comecei. Comecei a fazer o que, o que dizia ali. Só que... No ciclismo, na corrida, eu conseguia fazer o que mandava para ele. Mas na natação, não. Eu não conseguia. Não conseguia. Tinha uma dificuldade. assim Então, nadava 25 metros, chegava na borda lá, parecia que ia morrer do outro lado. E insistindo, insistindo, e melhorando muito pouco. E... Sei que uma semana faltando para a prova, eu... Meu Deus, a prova é semana que vem. Eu preciso nadar. Né, era 750 metros. Eu preciso nadar, eu preciso de alguma forma e nadar. Aí sei que chegou no dia lá, eu botei o peito na água, como você diz, né? Ah, vi todo mundo entrando no rio e fui, né, fui junto. Deu a, deu a largada, saí nadando que eu consegui. E a sorte que o rio tinha muita corrente e a corrente era a favor. Graças <risos> a Deus, a corrente era a favor. A maior parte do percurso da natação eu fiz flutuando, porque eu não tinha mais força para nadar. Então, eu flutuei mais ou menos da metade da natação até uma ponte que tem que dividir a cidade entre a Mandaí e E eu passei por baixo da ponte flutuando. Quando eu cheguei perto do que eu vi, que tinha uma plataforma flutuante para subir... Não, aqui eu tenho que fazer bonito, né? E eu tenho que dar umas braçadinhas, nem que seja um cachorrinho ali para mim. né? Pelo menos para sair bem na foto, né? No... Imagina, meu primeiro prato, eu vou sair feio na foto, né? Tem uma cachorreada ali sair na... Aí, na... Depois que... Como eu sempre digo no triato, né? A hora que eu vou pra cima da bike, minha vida tá praticamente 50% resolvida, né? Porque eu sou um ciclismo, não tenho o melhor ciclismo, né? né? Comparado aos, aos atletas de de ponta, mas eu considero meu ciclismo muito bom. Então eu, eu senti, eu, é a modalidade que eu me sinto confortável, sabe? Então ali eu consigo respirar, eu consigo uh, colocar os pensamentos num lugar. Então é a, é a hora que eu organizo minha prova. Então é a hora que eu que eu penso que eu posso fazer para dar certo na corrida. E se eu errar no ciclismo, ele vai prejudicar muito muito, né? Na verdade se eu, se eu errar no ciclismo, eu posso nem completar uma prova. E eu, na primeira prova, foi indo, eu fiz o ciclismo de forma, me preservando, tentando, né, dentro daquilo que eu imaginava, na minha condição física, fui indo, fui indo, corri, depois terminei a prova, assim, a sensação, eu não sei descrever. Bom, tu deve, deve saber quem é praticante de, de alguma atividade deve saber também como que é a sensação de tu concluir um objetivo que tu tem, né? isso na vida também é assim, né? O um objetivo é uma sensação de prazer indescritível, né? a gente não tem como mensurar isso, sabe? Então, nos perguntam às vezes por que que tu faz isso, é, na verdade eu faço isso porque move a gente, né? é o que nos, nos dá força às vezes para seguir em frente.
0: É verdade. Nossa, que história bacana essa, Christian? Pois eu não tinha nem noção que era assim, cara, que tu começou no triatlon. E o, o interessante que tu falou do triatlon, que tu, como tu veio do ciclismo de estrada, é, eu, eu escuto também outros podcasts, né, e, e, por exemplo, tem um chamado Endorfina, que está disponível, tu deve conhecer, porque provavelmente é, ele entrevista normalmente pessoas ligadas ao triatlon, né, e é, e uma das coisas que eu, uma das, dos aspectos que eu sempre escutei ali de todos os triatletas é, desde o primeiro do grande primeiro triatleta que competiu pelo Brasil ele diz alguém a ah, não tem ninguém que seja bom nas três modalidades natação corrida e, e bike é, em alguma tu vai sempre te te dar melhor é, por uma questão fisiológica e a outra tu sempre tem que buscar evoluir o treinamento então, tu, tu, como tu mesmo uh, deu o depoimento de que tua natação, como tu praticamente não sabias nadar, vamos dizer assim, tivesses que buscar esse aprendizado, é, na, durante a, a prova de, de, de bike, tu conseguia uh, relaxar, né? conseguias botar a tua corrida em dia. Isso é, isso é uma, um aprendizado que, para ti, tu foi ao longo do tempo evoluindo, desde 2014 nós estamos em 2020, são praticamente seis anos fazendo essa modalidade né? é, sentiu diferença sentiu diferença do cara do Christian que começou lá no short triathlon e do Christian que fez a última prova até antes de começar esse isolamento é, sentiu diferença no, na, na, tua, na tua no teu rendimento nas três modalidades
1: muita diferença é, muito muita mesmo. Uh, na verdade, a diferença é, é em todas as áreas, não somente na, na performance esportiva, mas, como tu comentou sobre a performance esportiva, uh, eu senti muita diferença, muita. é que chegou um ponto, como eu comentei com, contigo, eu tinha a ideia que eu conseguia me manter no, no esporte treinando por conta, só que conhecendo mais do esporte e vendo que como o auxílio de um profissional vai te trazer ganhos né, é muito significantes para o esporte, então eu decidi procurar um profissional. Então eu iniciei, procurei um, um, um treinador, iniciei com um treinador, eu tive só dois treinadores até hoje. Né? Iniciei com um treinador lá de Santa Catarina, um atleta profissional de triatlo, por indicação de um amigo meu. Iniciei com ele, fiquei um tempo com ele, só que eu não, não consegui uh, me encaixar no, 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 na no metodologia de, de trabalho dele. É. Porque ele era acostumado a trabalhar com atletas mais, como vou dizer, uma, que tinham um desempenho, eu acho, um, um pouco melhor. Então, os treinos que ele, que ele me dava, eu, eu, às vezes as cargas eu achava que era, que era demais, sabe? e como eu era muito iniciante, principalmente a natação, eu consegui... não cumpria as cargas e daí não, não tinha o propósito do 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 treinamento, estava indo por água abaixo, né? uhum. Aí, por indicação do mesmo amigo que também trocou de treinador, eu conheci um um treinador de Porto Alegre ali, foi então a, a gente caminhou caminhou junto até agora, o início da, da pandemia de 2000 e Acho que foi 2000 Final do início de 2016 até agora, final da, da o início da pandemia, que a gente caminhou junto. que uh, Nesse tempo, eu interrompi o treinamento porque eu tô com outros objetivos, né? Claro. Então, eu tive que interromper mesmo que não tivesse acontecido a, pandem a pandemia. Eu, eu eu iria ter que me interromper, né? Dar prioridade para outras coisas. Uhum. Mas daí, conheci um treinador. até vocês possam citar ele aqui? Claro, né? deve, por favor. Bruno Berger, de Porto Alegre, se alguém tiver a oportunidade de, de, de querer conhecer mais sobre, sobre ele como treinador, como atleta também. Pessoa sensacional. Na verdade, ele, esse, essa afinidade que, que foi, a gente foi criando entre treinador e atleta foi o que me fez ter ganhos de performance esportiva. Porque, até lendo algumas literaturas, a gente vê que não tem como o, o atleta desenvolver uma performance esportiva se ele não tiver um contato direto com o treinador e uh, algo que seja uh, mais íntimo, assim, né? Vá, ah, eu preciso saber como é a tua rotina, né?
0: Uhum.
1: Não é simplesmente eu lançar tua uma planilha e tu ir treinar. Então, foi isso o diferencial para né? ter um ganho de. de... De performance no esporte, no teatro. E a questão da, da, da disciplina foi o que, que mais foi difícil eu uh, manter, sabe? Ma mais difícil de estar tá todo dia treinando uh, duas modalidades por dia, na maioria das vezes, né? Uh, horários, como eu, eu tenho, eu trabalho por escala, então às vezes eu tinha que acordar de madrugada para fazer. E nós não somos acostumados com isso, né? Então, e nosso nosso corpo busca o que é sempre a gente tá no, no conforto, não? É ficar o, o mais descansado possível. E o treinamento ele bagunça um pouco isso daí, né? Ele não, o objetivo do treinamento é não me deixar descansado, né? É fazer tu é. ter um ganho. E eu fui aprendendo muito, muito. E esse, essa, o treinamento em si me ensinou muito para a vida, sabe? Por, por várias coisas, a questão claro. de, de traçar um objetivo e saber se tu seguir o plano certo, vai chegar no final e tu vai conseguir atingir aquilo que tu almejava. Então, na verdade, essa treinamento só, só aumentou a minha, minha minha capacidade de, 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 de querer mais. de, de então, cada dia que eu via que eu ia evoluindo, eu ia querendo mais. Então, isso me dava força para me ter mais disciplina na próxima semana. Apesar de eu ser um cara meio bagunçado na minha rotina, assim, aí eu tomava bastante puxão de orelha do meu treinador: Ó, oh, cara, tu não tá fazendo certo. Ah, tu tem que descansar, tu tem que fazer isso. Ah, por que tu não fez? Por que tu ficou procrastinando e não fez? É normal. Isso a gente sabe como é que é. Ó mas então, daí vamos para lá, então, já falando no triatlon. Então, no Sesc Triatlon, depois que eu iniciei um período de, de treinamento mais específico, no ano de 2016 eu fui segundo colocado na minha categoria.
0: Que show, cara! Não conheci esse troféu, que legal!
1: Então, fui, fui já... no ano de 2015 eu, eu, eu fui e eu queria ir melhor, já fui muito melhor. Mas aí no ano de 2016, não, eu pensei, não, cara, eu vou treinar pra mim pelo menos subir no pódio. Pode ser no, no, no último lá, no, no, no quinto colocado, mas eu quero subir no pódio. Aí consegui em 2016 essa o né, essa, essa, segundo lugar. e Em 2017, aí eu fui o campeão da categoria. Pá, tá, que show,
0: cara, que legal.
1: Então, então isso eu, eu, eu trago né, como para mim foi um claro olha para mim foi vamos dizer me trouxe uma uma, uma recompensa de tudo aquilo que, que a gente faz durante o ano né se dedica se abdica de algumas coisas né uh, família lazer principalmente a gente que, que na verdade o nosso lazer é treinar né mas só que na que quem envolve né, a nossa família, às vezes, não, não consegue perceber que nosso prazer é treinar. Mas a gente tem, tem essa questão de um compromisso com a família, né? Um compromisso claro. com, com os afazeres da, da, da vida, do trabalho, estudos. Eu, uh, eu tenho uma história interessante também. Não, eu posso eu vou ir falando aqui, Eduardo? Eu, Vai falando, cara. Eu, com essa minha andança no esporte, aí, eu iniciar o pedalar e querer correr e tal, e querer fazer do ato. Eu decidi que eu queria fazer alguma coisa a mais pelo esporte. Né? Aí eu pensei o que? Cara, o que, que eu posso fazer mais pelo esporte? Eu vou conhecer mais, então, do que, que envolve o esporte. Aí decidi fazer o vestibular para a educação física. E aí consegui ser aprovado e tô aí nos... Nos dois últimos semestres aí da, da, da faculdade, tô no final já, vem dizer. Quase. Sim, tô, tô, tô quase terminando, é só essa essa época aqui, deu uma bagunçadinha no nosso semestre aí. Senão no próximo eu estaria eu, eu concluindo, né? Mas não tenho pressa. Não tenho pressa. Né? Não tenho pressa eu... Então, posterior a eu conseguir terminar a minha graduação, aí eu tenho projetos em em relação ao esporte, a Santa Maria mesmo, mais, como dizer, mais mais enfoque para Santa Maria mesmo, para trazer para Santa Maria alguma coisa que seja um diferencial. Uhum. Falou no início ali, a gente tem poucos atletas na, na cidade do triatlon, do, do multisporte, que a gente chama, uhum. mas Uh, temos atletas que, que trouxeram grandes ganhos né, para a nossa cidade e, às vezes, não, não, não aparece por não ter, não, não ter uh, algo que, que, que mostre, né? a mídia não mostra, ou mesmo que a gente não busca saber. Né? Então, tem o, o Saguí, o, o Thiago Debus, que é do Sambai, uhum. de, de estrada. Já tudo que ele faz, ele faz bem, né, cara? Escala bem, o cara é... O cara é fera. Ele já foi triatleta também, não foi? Isso, ele foi triatleta, ele foi... Cara, ele foi campeão brasileiro de, de triatlo olímpico, mas... Nossa, nem sabia eu... disso, cara. Eu não me recordo quantas, quantas vezes foi, mas ele é... O cara é sensacional, assim, foi um, foi um super atleta. Quando eu fui iniciar, eu conversei com o com um treinador que ia... Que, que treinava ele na época e ele me, me falou que o Thiago foi o atleta mais disciplinado que ele teve até aquele, aquele momento, né? Então isso para te ver nossa cidade tem tem um diferencial temos boas diferenças né? A gente tem boas diferenças então isso eu fui conhecendo aos poucos né e por isso o, o triatlo é uma coisa assim ah são três modalidades é difícil de treinar mas ele ele vai ter motivando por outras coisas, assim como o ciclismo. Né? Claro. Assim como... Mas na cidade tem, na verdade a gente tem vários atletas, mas eles estão, vamos dizer meio ofuscados, assim, meio escondidinho. Hum. A gente tem aí, agora tem o Patrick Martelli que tá lá em Juiz que foi atleta, Eu morava em Santa Maria, foi, foi a... é atleta até hoje, né? Mantém, fez Ironman já. Eu acho que tem o irmão do Thiago também, que, que já que da cidade fez Ironman. Uh, o Renato... Renato Brum, Renato Brum. Renato Brum. Fez Ironman. Uh, fez várias vezes o campeonato gaúcho aí também. Tem um, um pessoal novo aí, que está que, que iniciando agora, né? Tem o Clayton Soares, que tá, come, começou no ciclismo também, migrou para o Tem... Ah, uh, tem... É, tem tem uma galera Gabriel tem ah, o pessoal tá, tá tá aderindo a esse esporte né porque o que que o limita o triatlo na verdade nada nada limita o ah, tu praticar o triatlo ah, na verdade a única limitação que tem é a nossa né a gente imaginar que aquilo é muito difícil e é difícil de treinar e é difícil de não, é, na verdade, tudo com uma organização certa dá para fazer e de forma que não precisa ir lá e buscar uma performance de elite se tu sabe que não que não vai ter uma performance de elite. Né? Então, o que eu falo é... A gente sempre tem que aceitar a, a posição que tu está, saber o lugar que tu está. Ah, eu sou atleta, mas eu eu, eu tô aqui. Eu não posso estar nesse lugar e achar que eu tô no no patamar da elite, né? Tem que saber bem a posição. E, cara, Santa Maria, eu creio que tenha, vamos dizer, muito futuro nesse esporte. Só que, a, como no ciclismo tem, mas ainda está um pouco ofuscado essa questão de, 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 da mentalidade até, da, da, da cidade, porque a gente vê bastante que não, não, as coisas não acontecem de forma que deveria. Né? Uhum. Mas e, a questão de, 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 da motivação, eu acho que, que isso parte de nós, né? Que nem Tu me falou no início, é. ah, o Cristian é um cara que pode motivar alguém a iniciar. Então, se a pessoa acha que é muito difícil fazer triato, eu digo que não, porque não é. Então, se quiser, tem como fazer. O Eduardo o Eduardo tem, já tem todo o equipamento pronto para fazer triatlo. Então, eu <risos> Dia <de> que quiser, <risos>
0: Eu sou meio prego, Christian. Eu realmente, assim, ó, eu na água, cara, eu acho que eu ia precisar fazer um, um super mega intensivo. Se eles permitissem boias de braço na natação, eu, talvez eu fizesse. Mas eu, eu, eu te confesso que eu, as primeiras revistas que eu comprei de, de ciclismo vinha na capa Fernanda Keller era Fernanda Queiroz era um mito no triatlo nacional e mundial, vamos dizer assim, né? Me corrija se eu tiver errado. E, e até hoje, ela tem programas por aí de, de, que fala sobre triatlo, ela opina e tudo. E, cara, eu sempre, eu tinha o quê? 16, 17 anos. Eu admirava esse tipo de modalidade do triatlo. Embora detestasse correr, na educação física eu fugia, do colégio eu fugia da, da, da corrida. Adorava a bicicleta e não sabia nada nadar, eu tenho um medo horroroso da água, medo mesmo, uma quase uma fobia, eu sei que eu tenho que corrigir isso, mas eu tenho muita vontade, eu tenho realmente, eu tenho uma bike de contra-relógio, só que eu, eu, quando eu fui fazer o bike fit, ele perguntou, tu quer fazer triatlo? Legatixa, fez com não, eu quero contra-relógio, Aí ele assim, sério? Tu vai querer contra-relógio? Sim, contra-relógio. Então, é, é para não dar, por enquanto, não digo que, eu nunca, como diz o Mício, nunca vou dizer desta água eu não beberei. Um dia, quem sabe, vai ter o Eduardo num short triatum lá, que vai pegar e vai tentar ir no embalo do rio lá e vai conseguir fazer, completar o short triatum. Quem sabe? Eu, eu um dia quero tentar, um dia quero tentar sim. É, Christian, vou te fazer uma pergunta, cara, Pá, tá sendo top, assim, a as tuas, a tuas histórias, é, as provas de, de triatlon, tu já teve, a maior parte delas que tu participou, é, foram aqui no estado, tu, tu conseguiu já fazer algum Ironman, coisa do tipo?
1: Bom, então, uh, provas. as provas que eu fiz foram, foram todas aqui no estado. Uhum. Uh, ainda não, não participei de nenhuma prova fora, por mais de, de ter uma vontade de participar de, uma, de alguma prova fora, ainda não, não tive, não consegui me organizar o suficiente para fazer uma prova fora, mas está nos planos, né, para mais adiante, então eu pretendo esse esporte não é um esporte que eu pretendo interromper logo agora, então quero manter por, por bastante tempo na minha vida então eu tenho, tenho como projeto isso Uh, então eu iniciei no, no short triatlo, fiz triatlo olímpico, aí fiz triatlo de longa distância, que isso tudo no estado aqui no campeonato Gaúcho, né? E fiz uma prova de distância 70.3, que é 70.3 milhas, né? Que dizem que é um meio Ironman, né? metade do Ironman. Só que na verdade o, o Iron Man hoje ele é uma marca, né? A marca Iron Man. Né? Então, o pessoal falar ah, meio Iron Man, daí seria da marca Iron Man, não? É um distância 70.3. E eu até queria comentar sobre essa prova. Não sei se você se pode. Por favor. Essa prova, ah, é uma prova muito, muito bacana, assim, que acontece já há alguns anos. Eu se eu não me engano, acho que há é quatro anos, em Passo Fundo. Uhum. É uma prova assim, é o solo homem passa Passo Fundo, né? Na verdade, é, uh, tem toda uma história por trás de, dessa, do solo homem né? Que seria uh, um homem sozinho fazer aquela prova e tal, ou reunir seus amigos sem apoio nenhum e fazer aquela prova sem ser uma, uma prova oficial, né? Tem uma história, porque na época a prova oficial era muito cara, continua sendo cara ainda, né? As questões é. é, é tudo em dólar e converte o valor e acaba ficando caro. E, e daí, eu, eu, não sei, acho que iniciou, se não me engano, no Rio de Janeiro ou São Paulo. Eu, tem até o um site deles lá, se alguém quiser pesquisar, eu de cabeça não lembro. Mas o Ricardo Rosa, de, de Passo Fundo, ele foi que, que trouxe essa, essa... foi o primeiro a fazer, né? Então ele decidiu fazer, o, uh, buscou a história do Solomé e introduziu em Passo Fundo essa essa prova então já acontece se não me engano há uns quatro anos e eu fiz no ano de 2018 só que é uma prova muito muito casca dura assim nossa é uma prova duríssima pelo menos naquele ano que eu fiz o percurso era muito duro sabe uma prova de, muito prazerosa de fazer uma, uma paisagem assim um lugar lindo e a, o clima da prova porque é uma prova que ela não tem um fim competitivo. Não é quem chega primeiro. Interessa quem, quem chega primeiro quem chega último naquela prova. ali né? Interessa que a interação da prova com, com o meio, né com, com o ambiente. A interação a interação com as pessoas, com os staffs. Que é, é todo mundo voluntário, sabe? Os staffs. Então, é uma prova muito bacana. Então, eu fiz essa prova. Uma prova duríssima. eu... Eu lembro que o ciclismo. A gente nadou em piscina, daí, porque não tinha uma, um lugar para nadar apropriado lá, uma lagoa. E a gente deslocou de passo fundo até uma localidade de pontão. Isso em 87 km foi que deu. Seria 90, mas deu 87, quase 89, 88 km. Deu 1.300 de altimetria, de grande elevação. Né?
0: Uhum.
1: E era um sobe e desce. Um vento. Bah, era vento ida e na volta. E, bom, foi um, um terror, assim. E a, e a corrida, então, era pior do que o, o ciclismo. Era só paredão, passo o fundo, eu não sei, quando tu tá, é. tá subindo, tá descendo, e, nossa, eu passava dentro da, dentro do parque da gara, e lá, cada vez que eu passava lá dentro, pá, eu tinha vontade de chorar, né? Mas, a, como eu disse, a maior vontade de chorar foi no final, né? Isso até eu consegui externar no final de completar a prova, né? E receber um abraço da própria mãe do Ricardo Rosa de estar tá lá receber a gente. Dava um abraço e né, ficava feliz, vibrava junto, assim. Então, essa prova me marcou mesmo, sabe? Que até pretendo fazer, se, se for aceito, porque é uma questão de tu, tu fazer inscrição, e se tu é aceito, tu faz novamente. Até pretendo fazer mais vezes. Ano passado eu não pude, não, ter, não, não tive como. Tinha. Mas... Esse, o próximo ano agora, não sei se vai ter por causa da, da, da questão da, da pandemia mas se tiver eu vou me inscrever com certeza para fazer, mas uma prova de distância 70.3, vou, vou explicar como é que funciona uh, 70.3, né, 70.3 milhas, né, seria ó. Uhum. se é 1.900 de natação 900 metros, 1.900 uh, 90 quilômetros de ciclismo e acaba com 21,1 de corrida, né então, é... Eu, Meu Deus. Essa é considerável, assim. E, e particularmente essa prova, que é o que tinha uma elevação bem, bem acentuada, assim, ela foi, foi bem dura. Mas eu, ah, eu completei ela muito bem, assim. Né? Nem, nem senti a prova, bem, bem dizer, pelo, pelo clima da prova, sabe? Cada esquina que tu passava tinha alguém te motivando, tinha... O que te dava água ali, ele te dava uma palavra que te dava força para te continuar, então é, é, foi, foi muito bacana.
0: Que legal, cara, é, eu, eu sempre tive essa dúvida, porque eu nunca pesquisei o que, que era a, o número 70,3, sabia que ele representava meio Iron Man, mas não sabia o que, que era o 70,3. Mais interessante, cara, esse, eu, eu, eu fiz questão de anotar aqui. 21 quilômetros e 100 metros correndo, eu acho que eu não consigo correr 5, cara, Isso tá me convidando ainda para fazer um negócio desse mas é assim, não, é, é fantástico é, é algo que é deslumbrante, realmente por isso que eu digo que só aumenta a minha admiração pelos praticantes né e passo fundo eu conheço bem cara, porque passo fundo foram é, tem sido pelo menos nos últimos anos, etapas do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada é para mim a prova mais pegada é a mais difícil de todas é... por tudo ou tu sobe ou tu sobe mais ainda e quando tu desce tu desce mesmo mas logo em seguida tem subida. então é é pegado lá realmente é... é é difícil e essa daí que tu falou do solo man. É... foi a mais difícil que tu fez uh,
1: não foi a prova mais difícil assim a prova Qual que ninguém... foi? dificuldade. Foi em 2018... Não. Deixa eu pensar aqui. 2019. Uhum. 2019, março de 2019. A um longa distância em Osório. Foi a prova mais difícil. Por quê? Porque como eu tinha feito o solo em bem, estava tranquilo, né? Tinha feito tranquilo, tinha feito bem. Completei a prova bem. E continuei treinando. E... Né? Eu cheguei no longa distância, que era a menor distância em Osório lá, achando que eu ia arrebentar. Né? E subestimei a prova, já tinha feito a prova, já tinha feito o mesmo as distâncias que era era 1600 na natação, se eu não me engano. 1684 de ciclismo e 15 de corrida no final. E eu, ah, eu chegava a arrebentar essa prova, né? e... não, 64 ciclos, perdão vou arrebentar na prova cheguei, pá, na primeira na noite anterior eu já fiz umas besteiras né? peguei, pá, tem uma caramanhola térmica vou botar uma água congelar né? dentro da da, da, da da caramanhola quando eu sair para pedalar já a água vai estar tá geladinha já, né, a água vai ficar top né? mas eu pá, já tinha dois anos e três dois anos e pouco de triado, quase três é um macaco velho já, né, na, 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 no triado, fazer uma coisa dessas. Tá, botei ali a, a caramanhola, tá, montei minha, a gente monta a nossa, a nossa transição, né, antes da, de iniciar a prova, deixa a bike, deixa o equipamento que tu vai usar ali em todas as transições. Fiz a minha natação, que bem bem dificultada, por, por sinal, né, bem daquele jeito. A minha natação é, o, dentro das três modalidades, é a que mais me, me causa é me dá uma te toma mais tempo, tem tempo, tempo até para
0: treinar, treinar, né?
1: Tipo? Isso é e me deixa mais como eu dizer, menos mais motivado, sempre assim, que a evolução é demorada, sabe? Então, mas eu brigo, eu vou lá e brigo com a água e não tem eu e a água, a gente eu contra ela e a gente vai. Bom, saí da água e peguei a bike e eu só pensava em fazer força, só pensava em fazer força. Queria pedalar, pedalar forte, 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 forte. Aí eu esqueci de hidratar. Aí eu esqueci de introduzir um gelzinho de carboidrato no, no momento certo. E fui esquecendo das coisas. A hora que eu notei a desidratação, eu fui buscar minha cara manhã, Ela estava congelada, não tinha água. Né? Tava <risos> congelada ainda. Fui tomar água, não tinha água. E assim foi piorando as coisas. O meu ciclismo foi regressivo, né? Porque eu iniciei no ritmo e fui caindo, caindo, caindo. Quando eu saí para correr, eu até tenho uma história bem, bem engraçada da prova. Eu saí para correr, dei a primeira volta. Quando eu dei a primeira volta, eu, pá, eu passei pela minha esposa e fiz assim, ó. E ela olhou para mim, tu tá mal, e eu tô. E ela fez uma cara, tipo assim, de, de, ela, desiste, então. E eu, não, desisti, é. não. Continuei. <risos> fui. Fui até o final me arrastando, sabe? Me arrastando, assim. Ah, nossa, a prova caminhava, eu corri um pouquinho, caminhava, cãibra, dor, mas eu tinha que, tinha que terminar. Tinha? Tinha que terminar aquela prova. Era uma questão de honra. Eu tinha que terminar. Tinha que acabar. Já que eu fiz tudo errado do início até agora, pelo menos eu acabo, né? Acabou. Para mim, essa prova foi, foi a mais difícil. Foi difícil por, por eu sub, subestimar a prova, né? Na verdade, uh, seria uma prova que, que eu poderia ter ido muito melhor se eu, se eu tivesse uma, uma pensado melhor antes de iniciar, não tivesse sido tão... Ah, vou ir com, com sede ao pote e vou, vou arrebentar na prova. No fim, a prova que arrebentou comigo.
0: Arrebentou contigo. É, é isso aí a gente vai... É, cada prova vai ensinando a gente e vai nos colocando... É, o norte, não é? Vai, vai te colocando o no norte do que, que tu realmente tem que fazer. É, isso é. Vai nos, nos puxando para baixo. A gente vai subindo. Não, eu estou bem. Aí dá aquela puxadinha para baixo. Não, calma aí. Tu tem coisa para melhorar, calma aí. Então, é, são coisas que a gente. Quem já não passou por isso, a gente, a gente que anda por todo lugar aí competindo, sabe que, que essas coisas sempre vão acontecer. Mas, Christian, eu queria te perguntar uma coisa, cara. É... Eu, eu adoro a questão de equipamento, eu gosto dessas partes, assim, eu gosto de conhecer equipamento, testar coisa diferente. É... Qual é o equipamento que você está usando hoje na na, na, para correr de bike? Qual é a tua bike que tu está usando para correr?
1: Hoje, pra... eu uso a mesma bike para treino e para prova, né? Uhum. É...
0: Eu tenho
1: uma Orbeia Ordu, né? uma M... M30, né, com o grupo 105, com as rodas Vision, e a ah, bike sensacional, assim, para pro triado é uma bike ah, muito boa, assim, tem, eu, digamos que é, é a melhor bike que eu tive. Né?
0: Sim, ela foi, ela foi a tua primeira TT ou tu teve outra?
1: Foi, foi a primeira TT.
0: Sim. É, e me diz uma coisa, a questão do, do, do ser militar isso interfere bastante na tua semana, né, cara, de treinamento, e, e, quando, e, como, é, e como é que tu uh, organiza a tua semana de treinamento, as tuas semanas, vamos dizer assim, principalmente quando tu tem uma, uma competição, existe para ti um apoio do teu superior, creio que sim até, de repente... É, eles, eles te dão uma permissão, olha eu preciso, eu gostaria de pedir permissão para me afastar um pouco para poder competir, e voltar. Existe esse tipo de apoio é, da tua do teu trabalho, não?
1: Bom, uh, apoio sim. Na verdade, a gente, eu recebo muito apoio dos meus colegas, uh, motivacional, uhum. uh, o próprio o próprio comando sempre me parabeniza quando eu faço as provas. É que, como eu sou um servidor militar, eu tenho uma carga horária a cumprir, né? Então, claro. eu, não posso, eu não posso ferir aquela carga horária, né? Eu tenho claro. que cumprir ela. Às vezes, a gente consegue conversar com o comando e faz alguns ajustes. Ah, eu, tal dia eu vou estar na prova, será que teria como eu trabalhar uns dias um dia antes e ajustar a escala para mim conseguir me deslocar, né? Para ir para a prova. Uhum. Então, na verdade, o meu trabalho, ele, ele me, me disponibiliza tempo para me treinar, porque eu trabalho 24 horas e folgo 72 horas, na maioria das vezes. Né? Quando tem necessidade de, de, de trabalhar mais vezes, a gente né, acaba, acaba trabalhando uh, extra. Mas, é, nem sempre é tão tranquilo assim nessas né? 24 horas né às vezes é tranquilo como ontem mesmo eu estava de serviço tirei 24 horas super tranquilo foi um serviço bem agradável sim não teve nada aqui, aqui. mas às vezes é complicado às vezes tu uh, trabalha 24 horas direto né não consegue uhum. parar tu precisa daqueles daquelas 72 horas para te recuperar para o próximo dia de trabalho na verdade, o nosso trabalho, ele como eu digo, é o meu, meu esporte é o, é o terceiro plano, né? É o terceiro plano, porque eu tenho a minha, minha família como base, daí meu trabalho e o meu esporte. Então, se eu tiver que deixar alguma coisa de lado, vai ser a questão do, do esporte, porque é até mesmo por, por lazer, né? Claro. Então... Uh, essa, essa, essa questão assim, de, de ajustes, sempre tem, sabe? Eu não, não tenho. Eu só tenho a agradecer, o pessoal sempre, sempre ajusta, sabe? Sempre dá uma, dá uma força assim, para ajustar. Tem essa questão do próprio, próprio trabalho, né? Como diz o desgaste, mas foi a, a profissão que eu escolhi, amo fazer isso, né? Então, é, sinto prazer em estar lá e. Então, se eu me desgastar tanto lá, podendo, sei lá, ajudar alguém ou, né? Então, é, eu, isso tem um retorno diferente, assim, por mais que, não, que às vezes torne, se torne cansativo. Mas organizar os treinos, assim, é, bom, é, é questão de organização mesmo, porque dá, dá para fazer, né?
0: As tuas planilhas e, são, todas, são todas elas voltadas para esse teu ritmo de trabalho.
1: É, é na verdade, a, a, a planilha, ela é ela é dividida assim a gente consegue ajustar também eu, agora nesse momento como eu comentei eu tô tô sem planilha né eu tô porque uhum. não tô treinando de forma que só para manutenção eu faço por conta assim uma manutenção e mas eu tenho algum objetivo alguma prova alguma coisa aí eu tento ajustar eu, geralmente é dois treinos na semana ali segunda segunda-feira terça Segunda, terça, quinta e sexta são dois treinos diários. Aí, quarta-feira, sábado e domingo, é, uns treinos mais específicos. Então, segunda-feira, geralmente, a gente corre um, um regenerativo e faz uma natação. Né? Terça-feira, é um ciclismo mais específico, para o ganho de, de alguma capacidade física ali no ciclismo, e uma natação. Quarta-feira, geralmente, é a minha, a minha organização é assim, pode ser, as pessoas fazem diferente, né? várias ah. Quarta-feira se faz um treino de, de, de ritmo na pista, pode ser até um treino de, de alteração de velocidade, mesmo na rua, mas geralmente é mais perto de prova na pista, em período de base sim, a gente faz na rua um, um treino de, de alteração de velocidade, para ter um ganho aí de, de VO2 e tal. Ah... Uh, e quinta-feira é a prova. Ah, quinta-feira é o ciclismo. Faz um ciclismo também mais, mais tranquilo, assim, né? Porque é o que antecede o final de semana. Ciclismo e uma natação. E sexta-feira aí o bicho pega. Porque sexta-feira é o dia do longo de corrida. E aí então. Quando tá nos períodos tipo prova de 70.3, né? Vai ter, vai ter dias que tu vai correr 22, 23, 24 km na, na, na sexta-feira, e mais a natação. Então, eu, e esses dias, que, né, como eu estou de serviço, eu tenho que correr antes de trabalhar, né? então, então, eu saio para correr, às vezes, 5h30 da manhã, aí tu sai 5h30 da manhã para conseguir chegar às 7 horas, tomar um banho, tomar um café, e ficar pronto pro serviço. Né? E, mas eu digo que quanto tu mais treina, mais menos cansado tu se sente, sabe? Se sente, é, Faz, é verdade. Mais, mais continuidade tu dá no treinamento, mais prazer tu se sente e menos cansado tu tu vai se sentir. No sábado treino de transição, ciclismo, pedala e corre depois, né? Só, só essa transição, até dois que a gente chama. E domingo geralmente é um longão de ciclismo. Aí vai para 100 para cima e, e vai. É. Dependendo do objetivo da... Mas era assim que eu, que eu tava dividindo a minha, minha, minha semana. Os dias que eu trabalhava... Se eu trabalhasse num dia que tinha duas modalidades, eu deixava uma, né? Escolhia que... E, e aí iria... Né, se, se, e menos iria causar uma... Um, uma perda de performance ali. Não, eu deixaria principalmente a... a natação e corrida, eu deixaria a natação, porque eu já não tenho uma performance muito boa na natação e então se eu perder um pouquinho na natação não vou perder muito, né? Sim. E na corrida, como eu também não sou muito bom na corrida, mas eu prefiro manter a corrida.
0: <risos> é, isso é assim mesmo. É, cara, eu te perguntar uma coisa é, é, desculpa, eu vou justificar o porquê que eu fiz essa pergunta da tua organização e apoio até de trabalho muitas das vezes é aquela... É, é, a, é a tentativa de... ah, eu não vou... tentativa de justificar, né... eu não vou me aventurar na bike... ou correr, ou nadar... ou fazer um triato porque eu não tenho tempo... ou porque... É, meu trabalho me suga... É, a gente sabe que um treino de bike... Um específico... num rolo... a gente sabe que o rolo não é um, algo extremamente prazeroso de se fazer... Mas para quem quer fazer um esporte, né, precisa às vezes fazer um esporte, é, uma hora em cima do rolo é muita coisa. Então correr e tal, nota que eu, eu quis puxar o teu, que tu, essa tua, teu discurso para que tu pudesses falar que tu tens 24 horas de trabalho e 72 horas tu estás é, em, em descanso dias que tu trabalhas intensamente essas 24 horas então tem uh, nós vamos dizer assim reis mortais que não somos militares como tu tens a tua a tua carga horária nós temos 8 horas de trabalho normalmente então existe sim uma oportunidade a pessoa pode dar dedicar uma hora uma hora e pouco a dar uma treinada por dia né a começar existe sim chance e, é, e algo tão tão rígido e eu sei disso porque eu trabalho no meio militar né, apesar de não ser Existe aquela, aquele regulamento militar né, que tu tem que cumprir a hora e cumprir a ordem, né? Então, a gente, é, só para motivar quem está escutando esse podcast, sim, existe é, chance, mesmo que o seu trabalho ele, ele puxe muito, você tem sim condições e arruma uma horinha, arruma uma horinha que dá, né, de fazer essa, esse treinamento. Outra coisa que eu vou te perguntar, Christian, é, já que também é meio magrão, tu foi, meio, foi obeso quando criança, né, quando mesmo dissesse, é, como é que está a tua alimentação? Tu tem acompanhamento nutricional ou, ou vai a Deus dará assim também, tipo eu agora com Coca-Cola e Doritos nessa época? Bom, a, a, a pergunta
1: essa é essa, como tu disse, ah, eu não vou te fazer a pergunta que te deixe meio... De... É, é calça curta. <risos> Bom, é essa a pergunta como é que tu tá agora na alimentação aí me deixou com as calças. Não,
0: digamos que tu tenha assim, tudo normal, vai. Como ah, é que tá. é?
1: Assim, é, é uma, a alimentação é uma coisa que eu ainda tenho cometido bastante erros, né? Eu sei, a gente sabe, às vezes a gente tem consciência do que, do que poderia ser melhor, né? Com... com dando um enfoque para aquela pra aquela questão alimentação, mas acaba não fazendo por, por, por várias questões, né? Como a, tu comentou a questão do, do, do trabalho, de não ter tempo, a gente sabe que o trabalho é uma das coisas que a gente faz, né? Todo mundo tem demandas de, 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 de aí enormes, né? Tem pessoas que trabalham o dia todo e não, realmente tem meia hora para treinar e acabam treinando, são um exemplos essas pessoas, sabe? Então, eu tenho, eu tenho minha faculdade ainda, né? Que eu sou em turno integral. Então, às vezes, é, é a semana toda. sai saio do trabalho vou direto para a faculdade. Então, e a alimentação, às vezes, ficava difícil, sabe? Eu, 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 tento, eu, eu teve um tempo que eu tive acompanhamento com um nutricionista aqui da cidade. Até, um nutricionista muito bom. Tive um ganho, assim, ah, sensacional, sabe? Foi conseguir chegar, atingir meu objetivo. Estava conseguindo cumprir o plano direitinho, só que na época eu trabalhava na cidade de Porto Alegre, uh, fazia a graduação aqui na UFSM e, e treinava ainda junto. E, e era, era, era e eu conseguia, sabe? Parece que quanto mais coisa eu tinha para fazer, mais eu conseguia me organizar. Então eu ia, entrava no ônibus ali com a bolsinha, marmitinha tal, comia nos horários, conseguia fazer. Tentava manter a disciplina, só que... É difícil manter por muito tempo. Por muito, muito tempo. Né? Até por questões de... Uh, o ser humano trabalha muito com recompensa. Né? Não é só um ser humano. Eu acho que, que até os animais trabalham. É, é, é só muito tem? difícil. A recompensa né? ele por alguma coisa. Então, tem essa. Vá, vou treinar 100 quilômetros amanhã. Vou comer uma pizza hoje. né? Tomar uma Coca-Cola. <risos> ah, amanhã vai tudo por... Vai ficar é eu. Pizza. Aí tu come a pizza no sábado de noite, aí, no, aí tu faz o longão, tu faz o longão, pá, eu cheguei em casa, pá, eu fiz 100 km. hoje de noite, eu vou ter que comer um X, né? Não, não é bem assim, né? Mas é, eu tô usando mais uma... Sim, fazer, claro. Né? Mas é assim que vai. Ah, eu, e também tem a questão familiar, né? Às vezes, pá, preciso lá na minha sogra. A minha sogra faz um pudimzão lá, ah, daí eu vou chegar lá olha para aquele pudim não é nem que não é que eu não não, não não queira comer né que fazer desfeita para ela né, não tem como fazer desfeita num pudim daqueles né daí eu chego lá e acabo comendo bastante né, e, e tu, tu quer agradar às vezes do familiar ah, esposa ah, vamos sair para jantar hoje tal né porque fica tanto tempo fora se fica tanto tempo fora então alimentação eu para mim é uma das partes mais difíceis e é o que eu acho que é a parte que mais me sabota dentro do esporte sabe? eu acho que uh, eu não consegui criar ainda não consegui criar uma consciência de de, de ter a alimentação eu sei que ela é super importante eu, eu tento manter algo mais próximo ao ideal nos dias normais assim mais próximo ao ideal não digamos que seja o ideal mas mais próximo mas eu eu tenho plena certeza que ela ela me sabota muito assim me, eu, eu acabo me sabotando através da alimentação e mas tive acompanhamento nutricionista é muito eficiente é, é dá um ganho muito efetivo no, no, no treinamento então aliado com o treinamento um bom profissional aí é, é, dá resultado
0: que legal é, é o tipo de coisa que realmente a gente... eu também tive acompanhamento de nutricionista e a gente vê acontecer, né? A gente vê aquilo acontecer, só que também fica é, como tu falou, tu vai na casa da sogra e não come o pudim. A gente começa a se tornar aquele cara quase que antissocial, né? É o cara que não toma cervejinha, é o cara que não, não come o doce, é o cara não vai comer o x é, pá, aí... É... Não é algo é, é, é o que o nutri, um dos nutricionistas que eu já que eu já estive é, junto me disse também não é uma coisa assim que tu tem que levar 100% ao pé da letra, né? É, até porque o corpo precisa de um chacoalho, né? Então Sim. comer o X de vez em quando é bom porque dá aquela chacoalhada assim no sistema e ele vai a trabalhar porque nós, nós somos muito condicionáveis e aí entra o, o que tu falou do sistema de recompensa. A gente se condiciona na recompensa, né? É aquela recompensa do pós-pedal, da endorfina do pedal, né, que é boa. A recompensa, ela é motiva a gente, realmente. É, uma coisa que eu te perguntar a respeito de, de, de competição, ainda para encerrar muito essa parte de competição, é, o que tu tens visto nas provas, é, essas provas todas, é, tem mais homens, mais mulheres... Como é que é essa questão de gênero dentro do triato
1: Bom, uh, quando eu iniciei no, no, no triatlo, que não, não faz muito tempo, né? Tem, eu, digamos, tem uns quatro anos que eu estou mais a, a, a fundo assim no, no, no triatlo. Uh, tinha a presença da, da feminina era, era bem menor, bem menor. A gente até via nas provas que até mesmo esse triatlon do Sesc, que era um circuito nacional, uma final do, do circuito nacional, tinha poucas mulheres que vinham competir. Né? E até mesmo no, no, no campeonato gaúcho aqui, era, era pouca gente que aderia ao esporte do triatlo já Só que hoje, isso mudou muito. Tem, tem, tem muita mulher no, no, no esporte, as categorias das mulheres estão ficando... Antigamente não eram completas, agora tem... Consegue ter as categorias completas das mulheres, né? Então tá... tá então está difundindo no meio da, da do feminino também o, o triatlon. né? Super importante. Elas, como eu vou dizer, elas, elas têm que uh, conhecer mais de, de, desse esporte que é prazeroso, vai trazer um benefício à saúde delas e para nós também, né? Então o que é de bom serve para todo mundo, né? Com então, certeza. É...
0: Com certeza. Cristian, eu ia te perguntar uma coisa a respeito também da, do triatlon. É, na questão de equipamento comecei a falar da bike depois eu mudei um pouco mas a questão da bike é, na tua opinião a, os jovens, a, a, as mulheres os homens, adultos até os adultos mais e não é difícil de ver isso acontecer pessoas com a minha idade que eu tenho 42 mas e mais, mais velhos até querer se adaptar querer é, fazer um triatlon nas suas condições a pessoa precisa uh, realmente comprar uma, uma bicicleta de contra relógio clipe ou consegue com uma bicicleta de estrada normal fazer a
1: prova? É, uh, como eu sempre digo, a gente tem que fazer uh, o, com as condições que, que se tem, né? Uhum. Se tem vontade de fazer e tu tem só uma, uma mountain bike, tu vai fazer um triatlon na, na categoria mountain bike, mas vai fazer. Bom, uh, consegue fazer, consegue. Só que vai ter algumas limitações. Uhum. Então, uh, depende a prova. Se quer iniciar num short triatlon, eu enquanto estava fazendo short triatlo, né, o short né, triatlon, o sprint que a gente chama, eu não, não, não sentia necessidade de ter uma, uma bike de contrarrelógio. Então, a TT, né? Bike de triatlon. Uh, a bike de triatlon, ela, ela começa a... a Tu sentiu uma diferença a partir do, do triatlo olímpico, que daí tu fica mais tempo em cima da, 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 da bike e acaba... Até o triatlo olímpico dá para fazer bem com uma, com uma hold. Até o 70.3 dá para fazer bem com uma hold. Sem problema. Já vi muitos, muitos, muitos atletas ter uma, uma performance muito boa com hold no, em prova. Ih, hum. fácil. tranquilo. É só querer treinar certinho. Mas a partir do, do, do triatlo olímpico já fica mais interessante tu ter um equipamento apropriado, né? que vai preservar mais a questão da musculatura, posição, mais aerodinâmica. Então vai, vai se tornar, não digo mais confortável, uhum. porque a bike triatlo não é uma, uma bike confortável. Ela não, ela não é, Tu tem que escolher algum, uma coisa ou outra. Né? Ou tu escolhe o conforto, ou tu escolhe a performance. Tem aquele meio termo, mas aquele meio termo também não é tão confortável assim. Uhum. Não é como estar sentado no sofá da sala, não, não é. Então, meio termo não é mais agradável. Assim. Mas tem que se escolher entre o, né, o conforto. E como tu disse, as pessoas que estão iniciando ou têm tem um pouco mais de idade querem iniciar, sempre é possível. Né? Sempre é possível. Né? Sempre é possível.
0: E... Eu não continuo, desculpa.
1: Não, pode, pode, pode seguir. Eu... Não, eu
0: ia te perguntar exatamente isso, a questão que, do pessoal que está querendo começar. A pessoa tem a bike de road... E fora isso, tem que aprender a nadar, tem que aprender a correr, digamos assim, né? Aprender a correr. Porque até correr tem que aprender a correr, né? Não é sai, bota um tênis e sai correndo. É, tem que aprender a correr o tal do Pace, que recém, há dois anos atrás, eu fui entender o que era o tal do Pace. É interessante tudo isso. Então são três, eu vou chamar assim, me corri se eu estiver errado, três ciências, a natação, a corrida de, de bike e a corrida a pé que juntas na mesma modalidade e o cara tem que saber administrar isso aí. Agora, digamos assim, o jovenzinho lá de 18 anos, lá, por exemplo, vai começar. O que, que, tu dá, e, e, o, que, que o Christian de hoje diria para ele? Olha, vai por aqui, vai por ali, não faz isso, é, eu já fiz, deu errado. O que que tu, quais são os primeiros, a primeira regrinha, tu diria, uma, uma regrinha, umas regrinhas que tu diria para ele? Olha, vai por aqui que é melhor para tu começar bem.
1: Bom, é, para o iniciante, então, eu, com a experiência que eu trago do, do, do triatlon, assim, né, do, do, do início, é a questão de não ter pressa. Não, não adianta ter pressa em querer ter uma, uma performance uh, boa, uh, de, de imediato. Uh, por mais que algumas pessoas tenham um histórico no esporte, né, de outros esportes até mesmo, né, ou né, que vai agregar nessas modalidades, o triatlon é na verdade a gente fala que tem quatro modalidades né porque é a natação o ciclismo a corrida e a transição que é a parte que então a transição se torna outra modalidade porque até tu conseguir uh, uh, fazer teu corpo entender aquela uh, a mecânica da, da troca de, de, de movimento ali demora um pouquinho né então a gente chama são quatro modalidades o, o triatlo mas como eu digo uh, Sempre não, não ter pressa e aceitar a posição que se está, nem eu comentei no início. Saber onde, exatamente onde tu está. Não querer dar um passo maior que a perna, como você diz um ditado. Né? Querer avançar demais sem ter condições. Então, aceitar as condições, procurar um bom profissional, ou se não tiver condições de, de, de ter um profissional acompanhando, buscar as maiores, né maior carga de informação possível para ter um um ganho e, principalmente, é, não ter um, um histórico trágico no, no esporte, né? Seria uma lesão e não poder mais praticar, iniciar e logo querer desistir porque eu, ficar limitado por alguma coisa, né? Então, o, o, que mais, o que mais a gente vê hoje é as pessoas que iniciam e querem ter pressa demais e acabam se machucando, ou até mesmo a questão de... de desmotivam porque não obteram o resultado que, que queriam. Tudo tem seu tempo, né? Na verdade, é o... tem atletas aí que estão há, sei lá, 30 anos no, no triatlo e cada dia estão subindo um degrau. Então, eu, eu, eu vejo que no triatlon, é, quem começa mais que nem eu comecei mais velho, né? Tipo, vou aprendendo a nadar com 26 anos, é, já é, uma, já é um, bastante uma idade bastante avançada para aprender a mecânica da natação né porque ela é é bem complexa ali então, quanto mais velho eu fico mais eu vou adquirindo a a capacidade de, de entender melhor aquilo sabe porque quando a gente inicia tu quer é só fazer tudo ali de uma vez só e resolver que é não eu vou chegar na frente não, não é assim então, não ter pressa é uma, a melhor Melhor
0: caminho, não tem pressa. É isso aí, cara, que legal. E me diz uma coisa, cara, eu, eu tenho sempre curiosidade de, e pergunto para todas as pessoas que eu entrevisto aqui no Comcast. É, o bate-papo vai, vem, e aí eu sempre finalizo perguntando é, Santa Maria, tu acredita que existe condições para o triatlon de sediar uma etapa do Campeonato Gaúcho?
1: Olha, uh, eu acho que sim. Tem. Tem como. Uh, apesar de o um triatlon ter umas demandas diferentes, assim, né? Claro. A questão de, de a gente ter uma, um local para natação próximo a uma área que tu consiga fazer um ciclismo seguro, principalmente, né?
0: Uhum.
1: Um seguro e uma corrida também, na verdade, tem vários fatores que a gente tem que se analisar em relação a tu fazer uma prova. Não é somente tu. Ah, vou fazer uma prova e, e deu. Uhum. A questão da segurança é um dos princípios que a gente tem que ter como como base. Mas tem sim. tem. Eu não digo sediar uma etapa do Campeonato Gaúcho, uhum. porque às vezes é complicado até mesmo para a Federação trazer uma prova que é regionalizada mais para parte do litoral, da região da capital para o interior. É complicado. A gente sabe que uhum. E tem, tem uma dificuldade de, de, de trazer para cá, até mesmo por, por questão de, de, de procura, né? Vai trazer para o interior, vai diminuir muito a procura. Né? Porque, Entendo. Por mais que tenha atletas, bastante atleta na volta, como Rio Grande, uma cidade que tem muito atleta no triatlo. Muito. Só que Rio Grande é uma cidade que é propi, propícia para fazer triatlo, né? Imagina. Cercado por águas, né? Uhum. Tem, né? Tem é a praia do Laranjar de Pelotas ali, que tem, sai sempre criado todo ano, muito bom ali, né? Bom, mas voltando para Santa Maria, tem, local tem. Tem, mas teria que fazer um estudo dele, né? Uh, ou com, com alguns convênios, ou, tipo, conversar com... O próprio Exército Brasileiro tem, tem aquela Avenida dos Exércitos lá, que é bacana, tudo lá, né? Só que a gente uhum. sabe é complicado uma questão de área militar, a gente avançar lá dentro e ficar, fazer um evento e tal. Mas uh, local teria, mas aí as questões de, 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 de autorizações para ver, conseguir aí é uma questão de, de, já de mais Sim. complicada. Aí que nós não. não a vontade nós teríamos de, de, de ter uma prova aqui, mas uh, não é tudo que favorece. Mas condições a cidade tem, oferece com certeza. Ela tem, como já sentiou etapas do Gaúcho de, do Átomo aqui na cidade. Uhum. Era uma das melhores provas que acontecia no estado, era aqui em Santa Maria, uma prova muito boa. Quem organizava era o Patrick Martelli e o Renato Brum. Desorganizava e era pela federação. Aí a prova saiu. Acho que eu participei dela há três anos, né, de três etapas aqui em Santa Maria. A prova é excelente, assim em Camobi ali na, na faixa velha do Camubi, duplicação ali. É... Uhum. Então era, era muito bom ali de, de, de fechavam ali, a gente pedalava bem seguro, não tinha, não tinha problema algum. Ali. Então, condições a cidade oferece. A gente já fez triatlon em Santa Maria. É, a gente fez um. O Patrick Martelli ele fez um triatlon dos amigos do Martelli em Itaara, não é, Na verdade não é Santa Maria, mas é.
0: Sim, é, sim, é a região. Uhum.
1: Santa Maria, é. Então a gente, tá, uhum. então, a gente nadou no SOCEP, mas foi meio recreativo, assim, sabe? Tirador no SOCEP, daí foi pedalando até a Alto Serra, voltou, e a gente correu pro, pro interior ali, do, dentro da de Vila Eteelvina, de acho que é. Uhum. Um Lugar muito bonito, muito bom de correr, assim, bah, muito bacana. Prova muito show de bola.
0: Sim, uma... Quando eu te perguntei isso, Christian, eu te perguntei pensando justamente em e no SOCEP. E eu perguntei isso é, justamente porque às vezes as pessoas assim, bah, mas eu vou ter que ir até tramando aí pra correr. É, o cara que tá começando, né? Vamos dizer assim. Por que, que não tem aqui? Mountain Bike tem, mas Mountain Bike é diferente, né? É, e aí eu acho que é um, talvez seja um dos motivos que o pessoal também... A, as pessoas, os entusiastas do, do, da, do, da, da modalidade... Ficam meio pensativos, vão ou não vão. Então por isso que eu quis te fazer essa pergunta... Porque tu é um cara que está inserido em várias competições... Tu visitaste várias cidades, competiste em vários lugares. E aí é para deixar uma noção até... Para as pessoas que estão nos ouvindo... É, que Santa Maria sim tem uma, uma possibilidade quando eu perguntei, eu já perguntei pensando exatamente no que tu disse ainda bem que nossos pensamentos foram congruentes né? é, já nos encaminhando para o final assim, cara. É, eu ia te perguntar uma coisa quando, esse, quando essa pandemia esse isolamento todo acabar tu tá tem alguma, alguma prova na tua alça de mira?
1: Bom, uh, como eu comentei durante todo o nosso nossa nossa conversa, esse ano eu te fiz prova no começo do ano. Uh, na verdade, eu vim de um histórico meio complicado, assim, porque em dezembro, em outubro do ano passado, eu fiz uma prova a né? e encontrei leptospirose. E depois daquela prova, parece que eu fiquei uns, uns dias internado no hospital e demorei para me recuperar. E fiz uma prova em março desse ano aqui. Fui bem também. Consegui fazer a prova bem de forma aceitável, sim e Mas só que não, não parece que não tava tudo encaixado. As engrenagens não estavam funcionando direitinho, sabe? E, e esse ano foi, é um ano que eu tô com uns objetivos diferentes. A gente... Tô pensando, né? A gente tá, tá já estudando para aumentar a família, daí né, tem, tem tudo isso e eu estou estudando para um concurso, e claro. então, fica, uh, vou ter que dar prioridade para algumas coisas, o esporte nunca, num, não deixo de lá, não consigo, na verdade, porque é a minha válvula de escape, é onde eu consigo colocar todas as minhas ideias no lugar, é onde eu sento em cima da bike no meu rolo, por mais que é no rolo, eu sento, que eu consiga 40 minutos ficar em cima, eu consigo organizar meus pensamentos, colocar minhas ideias no lugar, é ali, é treinando, é na... Agora não tem natação, mas é na água, é na corrida. Então, o é, movimento sempre vai ter nessa, nesse tempo. Mas posterior à pandemia, eu digo mais para o ano seguinte, né? Uhum. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa. Então, eu espero que seja, que acabe logo, que a gente volte à normalidade o mais rápido possível, né? Porque está afetando mundialmente de forma. Uhum. É, muito muito pesada né tá tá complicada a gente tá tá, tá preso numa, numa uma situação sem defesa né não tem não tem arma para lutar contra isso que é o mais complicado bom uh, para ano seguinte eu pretendo fazer um, um 70.3 ou 2 no máximo mas pretendo continuar fazendo algumas provas do gaúcho também porque eu, eu gosto muito de fazer as provas em osório porque não sei se você teve a oportunidade de conhecer a cidade de Osório.
0: Não, não conheci.
1: É, mas a cidade de Osório ela é uma cidade que podia sediar um, um Iron Man, eu acho. <risos> Porque tem uma lagoa muito bacana, tem um local, um local para ciclismo muito bom. Então, eu gosto muito de fazer as provas lá. Então, no ano seguinte, eu quero fazer um 70.3, prova de, de umas provas aí do Gaúcho. Mas, em 2022, eu gostaria de fazer o Ironman 140.6, né o completão, né treinar para isso, né para conseguir fazer o completão. E daí eu vou conseguir a, a acabar com os, os objetivos que eu tenho para esse ano, me organizo todo ano que vem, vou com a cabeça limpa para fazer essa prova, então. porque... O objetivo é um dia chegar no Ironman, né? Interessa uhum. Se eu terminar em 14, se eu terminar em 10, 11 horas, eu quero chegar lá e acabar a prova. Então, que é legal. Isso.
0: Que legal. É, é ótimo. E essa, esse teu planejamento todo, cara, é, te traz, é, faz, te dá vivências, né? Tu vais para as provas, tu faz o teu treinamento, tu convive com pessoas, com treinadores, com entusiastas, é, e tudo isso te traz reflexões, né? Tenho certeza que sim. De todos os atletas que eu conversei, sempre trazem reflexões. É, o que que tu tem? O que que, que, que essa tua vida de atleta é, pôde te trazer como adicional para tua vida pessoal? O que que, eu... que que o atleta? Que que o, desculpa.
1: Que que, que o que que o esporte mudou a tua vida? É isso que eu quero dizer. Olha, o, o esporte mudou a minha vida assim, muito, do, drasticamente, eu tô, uma mudança de direção, na verdade, assim, é, em questão de, de disciplina, de, 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 de objetivos de, de, de vida mesmo, de saber que que algo que tu almeja vai chegar ao, um dia que tu vai conseguir, se tu trabalhar duro, se tu se dedicar, se tu Fazer com amor aquilo que tu que tu quer, né? Se tu realmente quer, vai conseguir. Né? Então o, o esporte ele, ele, o outro ato, para mim ele me traz sempre um, um olhar de esperança, sabe? É, eu tenho, eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir. Não penso no que pode dar errado, no que, no que uh, vai acontecer pelo caminho. Pensa no objetivo final que se tu trabalhar duro que vai ter pedra no caminho, mas trabalhando duro, seguindo de forma correta, vai chegar até o objetivo final. Então é para mim o um esporte ele funciona como um uma um alvo assim, né? Ele me, me coloca dentro de um, de um rumo, né? Ele coloca numa proa que eu consigo seguir, ele vai me disciplinando, eu vou aprendendo com ele, eu vou aprendendo com as, através dele com as pessoas que eu vou conhecendo. Então cada pessoa vai me trazendo, né, cada pessoa que eu conheço, cada situação que eu, que eu sou exposto nos dias de treinamento, cada dificuldade que a gente enfrenta. Então, isso vai, vai, vai trazendo um ensinamentos assim, que só tu praticando para pra saber. né a, a, Não tem como tu, tu externar isso ao, ao menos que tu conviva com uma pessoa que, né, que, que pratique diariamente isso e tu vai perceber que Vai ter calejando, como você diz, né? Vai é. calejando e vai aprendendo.
0: né? É, é verdade. Christian, tu tem. Tu, atualmente tu é apoiado por algum tipo de, de é, instituição, uma academia, um, tu recebe apoio de alguma maneira, seja com desconto de, de mensalidade da academia, ou. Alguma oficina te patrocinando? Tem algum tipo de apoio para tu praticar do teu esporte? Sim, tenho.
1: Sempre... Por
0: favor, cita, cita. Eu, eu acho que esse é o espaço, cara, que eu acho que a gente tem que é, valorizar quem apoia o esporte. E, por favor, eu gostaria que tu citasse as pessoas que apoiam o triatleta Christian. Ah, eu
1: sempre eu sempre tive apoio, assim, graças a Deus. Eu sempre, Desde que eu iniciei, eu sempre tive apoio. Como eu vou dizer, desde o apoio motivacional até o apoio aquele mais uh, braçal mesmo que necessitasse do serviço. Né? Então, o Silvio foi um cara que sempre teve disposto a me ajudar, sempre, 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 sempre me estende a mão quando eu preciso. Então, a Bike Center dele está sempre, sempre. Eu chego ali, às vezes eu chego com uns pepinos para ele resolver, eles resolvem uh, é, de forma rápida, eficiente, são profissionais. Então, sou muito grato a eles por, por essa por esse, esse apoio que, que me dão o Thiago da Valen Bikes, ele uh, rola um descontinho aqui rola ali tá a gente conversa e tal a gente vai se acertando e, e vai, a gente vai se apoiando né então na verdade eu, a gente quer ver o esporte difundir quer ver a coisa funcionar então a gente vai se apoiando tem uma fisioterapeuta quiropraxista que me dá um, um apoio sensacional que a que a Tamara Tamara Flores ela me dá um, me dá um apoio Uh, pela equipe Bike Center que a gente né que eu eu sou eu ainda faço parte da equipe por mais que eu tenha um objetivo diferente da da, 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 da equipe que seria o ciclismo de estradas né
0: sim Mas até é o segmento triatlo vamos dizer assim e, do the Bike é, Center né uh,
1: tem as questões do apoio da equipe né que desde tem recebe tem fisioterapeuta tem apoio de, de personal tem tem os apoios da da equipe que eu poderia utilizar né? Poderia, teria. Mas alguns eu acabo que não, não utilizo até por questões de, 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 de tempo. Fica mais fácil para mim às vezes marcar um fisioterapeuta com, com, a, com a Tamara, que ela me atende no tempo lá, do que uh, marcar com o Juliano lá, que, que já me atendeu várias vezes, assim, em horários que às vezes ele nem podia, ele me atendia, entendeu? Ah, então, as, eu, eu acabo jogando. Às vezes, ah vou um pouquinho nesse, um pouquinho naquele, sabe? E eu vou Vou, vou, para não ficar pesado para ninguém, né? Claro, claro. Eu, foi muito bom, muito bom, né? O Juliano me apoiou um bom no, no início ali da, do, do do esporte ali, ele me deu um suporte, né? eu aprendi muito com ele, e eu, eu acho que de apoio são esses, fora, tem o apoio da, da, da família, né? Da, claro, da...
0: que é fundamental, né?
1: Aquele apoio, mas o, a questão de apoio financeiro, assim, Uh, eu até tenho, tenho uns amigos meus, assim, que, que eu tenho, da época do jiu-jitsu, que eu lutava jiu-jitsu, né, tem um pão atrás, aí eles descobriram que eu tava fazendo triatlo, e eles disseram, cara, eu, vou, eu quero te, te ajudar de alguma forma, te ajudar de alguma forma, o que, que tu precisa? Eu falei, cara, eu vou fazer umas provinhas, aí. não, cara, assim, quando tu for fazer umas provinhas, tu me liga que de repente eu arranjo alguma coisa pra ti que eu te, eu, pelo menos eu te ajudo na, na gasolina, na alguma coisa assim, na inscrição da prova, alguma coisa assim, eu, eu te ajudo. Então, na parceria, sim, a gente consegue alguma coisinha, sabe? Né? E, e isso vai, vai indo. Mas eu, não, eu ainda não me sinto, eu, na verdade, eu não me sinto à vontade de, de buscar um apoio maior, como seria um patrocínio, né? Por quê? Porque eu não, consegui, eu não consigo oferecer né, um, um retorno para o patrocinador de eu forma que, que seria aceitável para ele, né? que eu tenho minhas demandas de trabalho, tenho minhas demandas de estudo familiar e eu pratico o esporte como uma questão de, de prazer, de lazer e para motivar outras pessoas. A questão é de claro. difundir o um esporte, não com uma, uma, o com um objetivo competitivo de, de ganhar alguma coisa, de ser um, Claro, todo mundo quer ganhar, não quer ir uma prova lá e ficar em último, né? Eu treino para ir. Mas eu não, não tenho a ideia de ser um campeão brasileiro, porque hum. até mesmo hoje eu não tenho mais idade e, pra, e nem tempo suficiente para me dedicar ao esporte de forma que eu... Né, mas eu vou continuar na luta, com que certeza. Legal.
0: legal. <risos> Parabéns a todos os apoiadores que, que, que tu tens aí no teu, é, no teu andar, no teu caminhar né, como, como atleta. Parabéns a todos eles, ao Silvio do Bike Center, que sempre foi um grande estimulante para todas as modalidades. Ele, ele foi responsável também por eu sair do mountain bike e ir para o segredo de estrada. Eu, eu, de certa forma, eu, o Eduardo, fui é, seduzido pelo pneu fino e hoje é a minha principal modalidade que eu faço a competição. Então, ele foi com a, com a, com a equipe da Bike Center o um grande motivador assim como tantas outras pessoas né, que a Bike Center encaminhou para o ciclismo e acabaram, claro, saindo da Bike Center e, e indo suas, tomando seus próprios rumos, mas em algum momento se começa com alguém, né? E a Bike Center de Santa Maria sempre foi uma referência no ciclismo de estrada e acabou tu sendo o segmento do triatlon. É, Christian, na minha última pergunta, uma mensagem que tu gostaria de deixar para todos os ciclistas, aqueles triatletas que estão aí em, que, em desenvolvimento, querendo participar, aquele, aquela mensagem assim do tipo... É, final de programa de, de, de TV, <risos> aquela motivacional, assim.
1: Bom, o é, que, que eu posso deixar como uma mensagem é que... É, se você está tá pedalando, tá? Tu é ciclista é que tu ama aquilo que tu tá fazendo, né? Se tu faz isso com, com frequência, tem gosto. Então, se, tudo aquilo que tu tem amor, tem que tratar com zelo. Então, zelar por isso, sabe? Zelar pela imagem do ciclista, zelar por, por tudo que envolve o ciclismo, né? Por, pelas boas práticas do ciclismo. Zelar pela segurança, zelar... Eu falo como profissional também, na área que eu, que eu sou, a, a segurança é muito importante. Então, o tem que fazer com amor, com amor, é, a gente, como dizer, a, a bike carrega o nosso bem mais precioso, né? que é a nossa vida, então a gente tem que amar aquele instrumento, tem que se doar, tem que e se quer competir, se quer seguir num objetivo diferente de competição, é, tem que se doar mais ainda, tem que amar mais ainda, tem que abdicar das de algumas coisas, então é tratar tudo com muito amor né? então essa é a mensagem que eu tenho para deixar tratar o esporte com muito amor
0: é, paixão paixão move tudo, né Christian, muito obrigado tenho certeza que todos que estão ouvindo o podcast, ouviram o podcast é, estão maravilhados com a tua, a tua dedicação ao esporte é, tenho certeza que muitos que estão praticando, começando até a praticar o esporte da, do triatlon vão querer entrar em contato contigo, com certeza, é, é, um, é um momento que alguém pode chegar para ti, Christian, e tirar dúvidas, né? entrar em contato contigo seria isso, tirar dúvidas, buscar uma motivação, né? é, porque tu tens é, uma estrada já, sim, no triatlo, e a tua motivação maior, que é a paixão, como tu mostra, que tens né, pelo esporte. Tu, as tuas palavras, todas as tuas palavras, sempre estão muito recheadas de paixão pelo que tu faz. Muito obrigado, a gente agradece pela tua participação e que não vai ser a última. Eu gostaria muito de te ter aqui é, do outro lado da tela, ou até mesmo depois que esse isolamento passar, é a gente poder fazer um café. E aqui, né, na minha humilde oficininha, na minha casa, a gente gravar ao vivo, né? É, ao vivo no sentido de microfone, nós de frente um para o outro, é, podemos gravar um, um episódio do Concast. Muito obrigado e te agradeço. Até a próxima.
1: É, eu que agradeço o convite, né? Fica à disposição, se alguém quiser conhecer mais sobre o Triago, conhecer mais sobre minha pessoa mesmo, né? Esperar essa, esse isolamento passar, a gente pode marcar um café, se reunir, estou disponível. Muito obrigado pela, pelo, pelo tempo aí que conseguimos trocar essa informação. Para mim foi, foi muito prazeroso tá? poder estar tá falando um pouco sobre isso que eu faço com tanto amor.
0: Que legal. Obrigado, Christian. Até a próxima. Tudo de bom. Bons treinos. Um abração. E aí, gostaram da entrevista? Eu espero que sim. É, Para mim o triatlon sempre foi um enigma, eu nunca tinha ideia de que era tão difícil treinar o triatlon E o Christian tirou algumas, algumas dúvidas, né? mostrou como é que era o triatlon É claro que ele vai poder voltar aqui mais vezes é, Falar um pouco mais sobre o que é o triatlon de maneira separada né? As três modalidades, como ele disse mesmo, a quarta modalidade que é a transição Que eu também nem tinha ideia que isso existia é, Mas pedalando e conhecendo eu gostaria de agradecer a audiência de todos e gostaria de pedir que nos sigam no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, que é a plataforma da web, e no nosso Instagram, nosso perfil, Podcast e o nosso canal no YouTube, a entrevista do Christian, assim como de todos os convidados, estará lá disposta para quem quiser ouvir, ouvir e ver. Um grande abraço e até a próxima!